0: Herzlich willkommen zum sechsten PC Games Community Podcast. Heute mit dabei ist einmal der Daniel. Hallo. Und dabei ist noch der Sven. Schönen guten Abend. Und ich, wie immer, Lukas. Heute haben wir mal eine etwas andere Folge. Und zwar hatten wir ja schon vor zwei Folgen unsere Spiele 2018 vorgestellt. Und wir dachten uns um quasi mal ein bisschen weiteres. Feld abzudecken an Spielen und an Themen, die wir machen können, nehmen wir noch zwei andere Community-Mitglieder mit rein. Die beiden hatten sich vorher schon mal gemeldet und haben gesagt, sie würden gerne mal teilnehmen, wenn es geht. Und das war eigentlich ein Thema, was ich dann angeboten hat. Und deswegen sprechen wir heute nochmal über Spiele 2018, wobei ich ja meine Sachen schon genannt habe, deswegen werden die beiden wahrscheinlich nicht den Großteil reden. Und wir haben gesagt, um mal ganz kurz vorab zu klären, wo ihr so herkommt. Oder was vielleicht so eure Spiele sind, die ihr spielt. Würde ich mal gerne wissen, Sven, was hast ja. du 2017 so gespielt? Was waren deine Top-Titel vielleicht?
1: Ja, so also meine top titel tatsächlich, äh, kann man recht kurz zusammenfassen, sind einmal auf jeden Fall äh, Senuas Sacrifice gewesen. Ähm, extrem emotionales Spiel, was mich auch stark mitgenommen hat, ähm, sowohl von der Story her als auch von der gesamten Präsentation. Ich fand einfach äh, thematisch da Depressionen anzusprechen, schwieriges Thema, aber die haben es unglaublich gut umgesetzt. Dazu noch Warhammer 2, weil ich ja so keiner Total War Fan bin ähm, und das zweite Teil, das nochmal eine ganze Ecke verbessert hat. In der Hinsicht auch ein super Titel gewesen. Als letztes würde ich dann noch nennen, XCOM 2, die Erweiterung War of the Chosen, fand ich auch, hat das Basisspiel extrem gut erweitert und spaßig auch als quasi alles, was da so dabei war, hat auf jeden Fall gut dazu gepasst.
0: Ja, okay. Und äh, eine Frage noch dazu. Auf welchen Systemen spielst du aktuell?
1: Ähm, aktuell, also ich bin tatsächlich, ich habe alle Plattformen. Ich habe sowohl Xbox, oh. PS4 als auch PC, <lacht> aber... Vor allen Dingen PC-Spieler tatsächlich. Also ich habe es jetzt also ich habe Sacrifice auch quasi mit Xbox-Controller gespielt, aber auf dem PC.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit der Switch? Ist die auch schon im Haus? Oder?
1: Nee, gar nicht. Also das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die beiden äh, Plattformen habe ich jetzt auch so im Moment überhaupt nicht mehr benutzt. Ähm, ich habe es jetzt zwei hier stehen, aber ja, wenn da so Exklusivtitel für kommen, dann bin ich meistens immer dabei. Die Switch war uh. jetzt aber noch nicht so eine Option.
0: Okay, danke. Äh, Daniel,
2: was waren deine Titel 2018, deine Top-Titel? Ja, kann ich mich Sven anschließen. Beim ersten Platz natürlich. Senua Sacrifice. Unglaublich emotionales Spiel. Ähm, fantastisch. Was anderes fällt mir auch dazu nicht ein. Ja. Ist auch schon genug dazu gesagt worden. <lacht> ähm, vor allem, äh, wenn man, ich sage es mal, auch Depressionen in der eigenen Familie schon mal erlebt hat, ist das nochmal äh, noch eine Stufe höher. Und ähm, nee, ist ein fantastisches Spiel verdienter Awardsieger und es müsste noch viel mehr verkauft werden. Also ja. kauft euch Senua Sacrifice. Sehe ich genauso. Äh, genau, der zweite äh, Titel 2017 war für mich dann wirklich äh, Wolfenstein 2. Mhm. Äh, The New Colossus, weil der erste neue Teil äh, damals, äh, was war es? The New Order? Ja, New Order. Ähm, das war für mich Wolfenstein in Rheinkultur. Also Menschenheads haben es wirklich geschafft, diesen Spirit von Wolfenstein äh, in dieses alternative Geschichtssetting äh, zu bringen, diesen Humor und dieses Überspitzte äh, drinnen zu behalten und äh, sich nicht ganz selber ernst zu nehmen, aber ernst genug zu bleiben, dass man äh, die ganzen Problematiken, die angesprochen werden, ernst nehmen kann hat es hervorragend geschafft und es funktioniert als Shooter hervorragend. Und da Wolfenstein 2 ist in allen Belangen nochmal in meinen Augen ein bisschen besser als der erste, mhm. das ist fantastisch. Und äh, der dritte Titel, das war so ein bisschen mein äh, ja, ähm, Überraschungskauf, äh, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ist Stellaris. 4X Weltraumstrategie Gedöns, also Civilization im Weltraum, aber es gibt eine, gekauft habe ich es mir tatsächlich, wegen einer Mod, weil es für Stellaris eine Mod gibt, die das Ganze in das Star Trek Universum fehlt, und man spielt dann eben in, äh, keine Ahnung, mit Föderation, Klingonen und hast du nicht gesehen. Äh, und die ist hervorragend. Also diese Mod ist wirklich, ich glaube, New Horizon. New Horizon heißt die Mod. Also so ein toter Total Conversion. Aber das Spiel an sich, ich habe es natürlich dann auch mal ganz normal durchgespielt. Äh, soweit man 4X-Spiele durchspielen kann. Ähm, aber äh, unglaublich viele Mechaniken, die man beachten kann. Äh, ja, 4 x
0: Okay, cool.
2: <lacht> die Mod kann man
0: über den Steam-Workshop beziehen? oder Ja, Wie funktioniert ja, ja. Das, ja, ja. Ja, ja. Perfekt, genau. das ist sehr mal angenehm. Und, Und welche Systeme hast du zu Hause? Auf welchen Plattformen spielst du?
2: Also noch, äh, die PS4 fehlt noch. Mhm. <lacht> es steht noch die PS3 da. Eine Xbox ist mir bisher auch noch nicht ins Haus gekommen. Ich habe auch noch nicht den Drang dazu, überhaupt irgendwann einmal eine Xbox zu kaufen. Vor allem jetzt nicht, nachdem der alles, was auf die Xbox kommt, ja auch für den PC kommt. Ja. Aber die Switch kommt dadurch, dass ich äh, nächsten Monat Geburtstag habe, ist das sozusagen mein Geschenk an mich selber. <lacht> äh, <lacht> da kommt die Switch. Ja, ja
0: schön. cool. Okay. Gut, ich denke, damit haben die User schon mal einen kleinen Einblick, was euch gefällt. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mit dem eigentlichen Thema ein. Und Sven, du darfst gerne deinen ersten Titel vorstellen.
1: Dankeschön. Ich würde es sogar so machen, dass ich das zusammenfasse, weil wie ihr das gerade ja sicherlich schon rausgehört habt, bin ich so ein kleiner Total War Fan. Ich meine, ein paar Leute von den PC-Games-Usern haben mich auch sicherlich auf ihrer Liste. Man sieht äh, meine Spielzeit in diesen Spielen, dementsprechend Ja, äh, werde ich dieses Jahr gut bedient in 2018. Es kommen tatsächlich drei Titel, die man jetzt so nennen kann, raus. Für Total War Fans. Das wären zum einmal in der nächsten Woche Total War Warhammer 2, die Toon Kings-Erweiterung, also die Gruftkönige. Ähm, plus einen riesengroßen Balance-Patch, den es dazu gibt, ähm, für die Rassen, die es jetzt quasi in diesem Spiel schon gibt. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Ich bin auch so ein Mensch, ich komme vom Tabletop her. Dementsprechend war Total War Warhammer für mich so ein kleiner, netter Traum den quasi die Figuren, die ich damals hatte, dass die jetzt quasi zum Leben erweckt werden in einem PC-Spiel. Wunderbar, für mich bis jetzt das beste Total War, tatsächlich. Ja. Ähm, es kommen noch zwei weitere Spiele raus, da ist es aber noch nicht so genau benannt, wann die rauskommen. Das wäre zum einen mal äh, Total War Thrones of Britannia. Das ist ein Spiel, was in der Wikingerzeit spielen soll, in der Zeit des König Alfreds. Und da geht es im Endeffekt darum, ähm, dass man den Kontinent England, äh, beziehungsweise wenn man das als Kontinent jetzt bezeichnen kann, aber die Insel England halt ähm, quasi spielen kann und da halt unterschiedlichste Fraktionen antritt. Also jetzt von König Alfred selbst bis auch wahrscheinlich den größten Wikingerkönig. Ich weiß gerade keinen Namen, aber auf jeden Fall... Fand ich das grundsätzlich interessant. Das soll auf der Attila-Engine basieren, also von Total War Attila. Und ja, ähm, wo ich mich aber mehr drauf freue, ist tatsächlich Total War Three Kingdoms. Das ist ein Spiel, was im feudalen China spielt, wurde erst kürzlich jetzt angekündigt. Und da geht es darum, dass die... Also es spielt zu der Zeit, wo die Han-Dynastie ähm, gerade ihre Macht verliert und im Endeffekt dann... Äh, Bürgerkrieg ausbricht und diese drei Mächte, die zu dem Zeitpunkt besonders mächtig waren, das müssten die Wii, Wu und Shu kläne sein, ähm, die dann quasi um die Vorherrschaft kämpfen. Man hat vom Gameplay da noch nicht viel gesehen, aber der, der Trailer, der hat mich schon recht überzeugt in dem, wie das Ganze aufgebaut wurde.
0: Ja, okay. Also ich muss sagen, mir war gar nicht bewusst, dass äh, für Total War schon wieder so viel in der Pipeline ist. Von dem Tomb Kings wusste ich jetzt, aber von den anderen beiden Titeln habe ich noch nicht gehört. Das ist jetzt auch nicht mein Main-Genre, würde ich mal sagen.
1: Ja, also es ist halt tatsächlich so, ähm, mich hat das ehrlich gesagt von der Grundidee halt auch erstmal stutzig beziehungsweise auch so ein bisschen ähm, voreingenommen gegenüber dieser Sache gemacht, weil es tatsächlich so wohl gewesen sein soll, dass das Team, normalerweise war es halt ursprünglich so gedacht, dass die alle an Warhammer arbeiten, die haben jetzt aber aufgrund des Drucks der Community, so ist es zumindest gesagt worden, ähm, haben die das Team aufgesplittet und gesagt, wir gehen jetzt hin und machen wieder Spiele quasi für die Leute, die quasi historische, äh, historische Total War Titel haben wollen. Dementsprechend, jetzt bringen sie zwei Stück in einem Jahr raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, darunter leidet die Qualität nicht.
0: Ja, das war in der Vergangenheit öfter ein Problem, weil ne? der Total War Reihe, das war äh, ja richtig war
2: genau Probleme
0: häufig aufgetaucht sind.
2: Ja. Ähm, Muss man sehen. Ja, Daniel? Ja, ich, eine ganz kurze Frage, weil ich ja. also ein bisschen Total War habe ich auch gespielt, beziehungsweise die Spiele sind bei mir, aber äh, wenn du sagst, das, Spiel, das, das neue spielt in China ja. äh, oder im historischen China, ist es dann nicht sehr Stark verwandt mit dem Total War Shogun oder Total Das hoffe War Shogun ich, 2? das hoffe
1: ich. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, von den historischen Spielen hat mir Shogun tatsächlich am besten gefallen, also sowohl Shogun 1 als auch Shogun 2. Und ich hoffe einfach mal, dass so von der grundsätzlichen Gameplay-Idee her, ähm, dass die quasi sich auch wieder an diesem Titel so ein bisschen orientieren. Was schon gesagt wurde, das ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen, ähm, die werden wohl hingehen und auch Kommandanten, so ähnlich wie jetzt zum Beispiel in den Total War warhammer rein quasi reinpacken wollen. Also das heißt, in, in Shogun war es ja so, dass du Agenten rekrutieren konntest und Generäle. Und Generäle waren ja vorgegeben immer Kavallerie. Und die Agenten konntest du so aber, glaube ich, in den Schlachten aktiv nicht spielen. Die waren quasi nur auf der Karte. Mhm. Und ähm, ja. in dem Free Kingdoms ist es wohl so geplant, dass es ähnlich wie bei Warhammer sein soll, dass die Agenten und die, und die Kommandanten halt auch jeweils ein eigenes Level-System haben und auch aktiv an den Kämpfen mit teilhaben sollen. Okay. Also ich finde, da wird vielleicht also gute Parts aus Warhammer sowie guter Part aus Shogun 2 da zusammengeführt. Das ist so meine Hoffnung.
0: Ja, ja aber also, Ich denke mal, wenn man... Sorry. Ich denke ja. mal, wenn man die... Äh die Generäle damit reinnimmt, das ist ja in Warhammer auch so. Ich glaube, das ist eine gute Ergänzung. Da hat man quasi noch diesen Rollenspielanteil mit drin, genau. ein bisschen mehr Identifikation. Und solange das jetzt nicht extrem übermächtige Einheiten sind, die riesig sind oder so, dann denke ich, kann man das auch ganz gut mit einbauen. Ich Muss auch. Mal schauen, wie das umgesetzt wird. Ja. Daniel, wolltest du noch was sagen dazu?
2: Ja, nee, äh, ich... Äh, ist es ist für mich, als damals eben Total War Shogun, das war ja der erste Teil äh, der Total War Reihe ja. und äh, dass man damals das Setting historisches Japan genommen hat, äh, war schon relativ mutig, ich weiß nicht aus welchem Grund äh, die Entwickler aus England genau dieses Setting genommen haben, die hätten ja yeah. auch, keine Ahnung, äh, Richard Löwenherz nehmen können <lacht> als, äh, als Anfangssetting. Setting, aber das ist halt im Westen ein ich sage es mal, nischiges äh, Setting, äh, wobei sie dann bei späteren Teilen, bei Medieval oder ähm, Empire zum Beispiel, ähm, ein, ein Setting gewählt haben, was im Westen sich zumindest vermutlich wesentlich besser verkaufen lässt. Ne? Also, ja, das stimmt schon. Also, wenn ich mir. Ich habe damals Shogun gespielt und da hast du stundenlang die Einheitenbeschreibung durchgelesen, nur um zu verstehen, das ist ein. Äh, was das? Das ist ein Sperrträger, das ist ein Bogenschütze und das ist ein Nahkämpfer. Also, äh, dass sie jetzt wieder auf China gehen, ich finde das ein unglaublich faszinierendes Setting. Also, kein, kein, keine, keine Frage, aber ich frage mich, ist es von der finanziellen Sicht aus, von dem Entwickler her, ratsam, genau wieder so ein Setting zu nehmen, was im westlichen Markt ein wenig nischig ist. Oder können die Entwickler einfach sagen, unser Spiel ist sowieso schon so nischig, ähm, dann ist das auch egal, welches Setting wir nehmen. Ich glaube
1: tatsächlich, so also über den zeitlichen Aspekt hingesehen her, würde ich sogar fast sagen, so nischig ist dieses Thema gar nicht mehr. So Gerade in dem wie sich das jetzt so über die Zeit halt entwickelt hat. Ich glaube auch einfach, ich glaube Shogun war mit eins der bestverkauftesten Total Wars generell. Und ich glaube, wenn man dann in diese ähnliche Richtung geht, kann man zumindest die Leute, die damals Shogun 2 oder beziehungsweise auch Shogun 1 total gut gefunden haben, vielleicht auch wieder mehr abholen als jetzt zum Beispiel bei einem Warhammer. Weil ich glaube sogar tatsächlich, dass dieses Warhammer-Thema mhm. in dem Sinne sogar nischiger ist, weil, ich sag mal, ich bin jetzt halt jemand, der kommt von diesem Tabletop-Hintergrund her. Ähm, das spricht mich natürlich mehr an, als wenn jetzt zum Beispiel da jemand kommt, der sich gar nicht mit diesem Universum auskennt. Ich glaube, das ist einfach noch nischiger, als jetzt wieder vielleicht China oder in dem Sinne jetzt sogar wie vorher bei Shogun halt Japan zu nehmen. Ich glaube schon, dass das auch viel Nostalgie-Hintergrund hat und dass man die Leute damit wieder abholen möchte.
0: Okay. Ja, ich denke auch, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube auch, dass diese... Uh, ja, dass das äh, Szenario ganz gut dafür geeignet ist. Okay, wir müssen etwas vorankommen. Deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Titel.
2: Daniel, was steht bei dir oben auf der Liste für 2018? Okay, also ich, ich hatte ja schon gesagt, also ähm, sehr viel Zeit zum Spielen habe ich nicht und da muss ich mir die Spiele, die ich spiele, ganz genau auswählen. Und bei mir ganz oben und bei mir, und da äh, muss ich auch dazu sagen, bei mir und meiner Frau äh, steht Nino Kuni 2. Mhm. Ähm, der Nachfolger des 2013 ungefähr, weil ich habe keine Ahnung. Jedenfalls der Vorgänger ist noch für die PS3 erschienen und äh, ich glaube auch exklusiv für die PS3. Damals ähm, gab, glaube ich, keine PC-Veröffentlichung. Ähm, typisches Japano RPG, wie man es kennt, aber mit dem Kleinkniff, Kniff, das ähm, Studio Ghibli was meine Frau und ich sehr verehren äh, ja. für ihre Animationsfilme, äh, eben die, das Artwork designed haben, die Charaktere, die Hintergründe und so weiter, die Animationen. Und das hat man im ersten Teil äh, an die, ja, man müsste, wenn man es kl klischeehaft sagt, es <lacht> hat man in jeder Pore äh, <lacht> daraus gerochen. Äh, es, war ein, und es war eigentlich im Endeffekt ein interaktiver äh, Ghibli-Film. Ja, ich sehe mir gerade. Das war Paar... Nino Kuni 1 ja. und äh, äh, die Geschichte war toll, die, die Charaktere waren toll, äh, es war nicht Final Fantasy übertrieben klischeehaft, sondern es war äh, dieses, es war ein bisschen klischeehaft, aber gerade so noch an der Grenze von es wird zu übertrieben. Also es war so ganz knapp davor, wenn man äh, Studio gibt, die Filme kennt, wie. <lacht> Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, äh, Prinzessin Mononoke, äh, das ist ein relativ bekannter mhm. wahrscheinlich auch hier in, äh, in Deutschland. Äh, der ist sehr klischeehaft, äh, äh, fließt japanische Mythologie, fließt bei Studio ghibli Film ja sehr oft mit ein. Ähm, aber äh, demgegenüber haben Sie auch Filme gemacht wie die letzten Glühwürmchen zum Beispiel, was unglaublich toller Film ist. Äh, und äh, äh, genau dazwischen, also zwischen diesem klischeehaften japanischen und ernsthaften westlichen Unterhaltung, sage ich jetzt mal, da war genau Nino Kuni der erste Teil. Und ich hoffe einfach, dass der zweite Teil genau dasselbe wird, nur in schöner. Also ich würde jetzt auch nicht sagen können. Was am ersten Teil verbessert werden müsste, äh, im zweiten Teil, weil der war so wie er war, passt perfekt.
1: Mhm.
2: Okay. Äh, und deswegen, genau, auf, auf den freue ich mich einfach und äh, ich hoffe, er kommt auch für den PC diesmal. Ja, sieht zumindest so aus. Hier, ich ja. habe mal bei
0: Google geschaut, da
2: steht ja Plattform
0: PlayStation 4 und Windows. Genau, um. und,
2: das, und, da, und da, ich hoffe auch noch, dass vielleicht dann im Zuge des Releases von Nino Kuni 2 der erste Teil vielleicht auch in der Remastered-Version auch noch für den PC kommt. Mhm. Aber das, ja, mal gucken. Dürfte ich
1: dazu kurz eine Frage stellen, weil ich tatsächlich gerade so ein bisschen ja? da mal reinschaue, ähm, wie muss ich mir das Spielprinzip vorstellen? Ist das ein rundenbasierter, rundenbasierte Kämpfe oder wie nee. haben die das also. da auch
2: gebaut? Also ich weiß jetzt nicht, wie es im zweiten Teil genau sein wird. Ein bisschen hat man schon gesehen. Ich vermute, es wird, oder so wie es aussieht, von den Gameplay-Szenen, die man gesehen hat, ist es ähnlich vom ersten Teil. Das ist kein rundenbasiertes Final Fantasy VI oder VII-Gameplay. Äh, sondern du hast ein aktives äh, Kampfsystem. Das heißt, äh, im ersten Teil hattest du, ähm, äh, also du, du triffst auf dieser Du läufst über die Oberlandkarte, ganz klassisch japanisch, du triffst auf einen Gegner, den du aber auch siehst, der nicht zufällig erscheint, also keine random battles, mhm. sondern du siehst den, du kannst auch Gegner umgehen, wenn du nicht möchtest, dass du jetzt kämpfst. Okay. Du läufst auf den, auf den Gegner zu, auf dieser Oberlandkarte, dann schaltet er in diesen klassischen japanischen Kampfbildschirm sozusagen über. Und dann hast du aber ein Echtzeitkampfsystem, das heißt, äh, du hast keine Pause, du hast keine Rundentaktik, äh, du bestimmst sozusagen mit deinen Attacken, äh, du greifst ihn aktiv an, du blockst okay. aktiv, äh, du, du weichst aus und im ersten Teil hattest du immer noch einen, ich nenne es jetzt mal Begleiter, ich weiß nicht genau wie der damals genannt worden ist, der dir sozusagen so einen gewissen Support gibt, also der den Gegner ablenken kann, der dich buffen kann äh, und das kann man dann einsetzen äh, in den gewissen Kampfsituationen, beziehungsweise später im Spiel hat man dann eine Party, ich glaube zwei oder drei, bin, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das ist schon eine ganze Zeit lang her, ähm, die man, wo man aber auch nur seinen eigenen Charakter steuert. Also nur man steuert immer nur seinen eigenen und die anderen sind sozusagen die Support-Charaktere. Aber es ist kein Rundenkampf, sondern alles in Echtzeit und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Hört sich auf jeden Fall interessant an und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vom Stil her finde ich das ansprechend. Also wie gesagt, ich habe auch Prinzessin Mononoke gesehen zum Beispiel. Ich glaube, so diese ganzen ähm, Filme, die vom Ghibli-Studio gemacht wurden, die haben mich auch grundsätzlich angesprochen. Also ich muss ehrlich sagen, kann ich bis jetzt noch gar nicht den Titel, ähm, werde ich mir aber vormerken. Schon eine gute Empfehlung.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich habe mehrfach davon gehört. Jetzt habe ich mir das zum ersten Mal angeschaut und das sieht ja wirklich fantastisch aus. Also ich finde, die Charaktere sehen super aus, die Umgebungen sehen nett aus. Klar, technisch ist das jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau, würde ich mal sagen. Aber einfach atmosphärisch sieht das sehr, sehr schön aus.
2: Definitiv. Ja, definitiv. Ja, es, 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 hat, es hat halt auch den Vorteil, das ist das, was man ja immer sagt, es ist halt Zeichentrick. Und ähm, das altert besser, als wenn du eine 3D-Optik machst. Also ja. das sind halt self shading charaktere Ja, die sahen vor zehn Jahren gut aus und die sehen wahrscheinlich in zehn Jahren auch immer noch zumindest halbwegs gut aus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein Vorteil, was für das Spiel spricht. <lacht> und ja. ich finde auch Charme. Also der hat Charme. Der, äh, der Look.
0: Hm, definitiv. Ich habe noch eine Frage zu dem Begleitersystem, wobei das sich jetzt vielleicht auf Teil 1 und R bezieht, aber da wird das hoffentlich so ähnlich sein. Äh, du kannst dir aber Begleiter frei aussuchen, nehme ich mal an, und du kannst sie auch leveln trotzdem noch? Oder wie funktioniert das?
2: Also im, im ersten Teil war es, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, äh, du hattest ganz am Anfang, hast du deinen ersten Begleiter, den hast du bekommen einfach, also im, im Storyverlauf, ganz am Anfang schon und äh, du konntest aber im Laufe der Story im weitere Begleiter äh, ja, dazu bekommen oder eben auch nicht also man musste das nicht ja. das waren so optionale Sidequests und ja. äh, diese Charaktere aber die du also wenn man sie eingesetzt hat die leveln dann genauso auf wie du selber das heißt man konnte sich einen sehr schönen Kampfstil äh, also sich selber seinen eigenen Kampfstil sozusagen äh, zurechtschustern. Man konnte also sagen, okay, ich bin mehr der Nahkämpfer, ja, dann nehme ich mir einen Begleiter, der mich supportet in, äh, in Buffs oder eben in Heilung zum Beispiel, die mir als Nahkämpfer nützen. Wohingegen, wenn ich sage, ich bin mehr der Fernkämpfer, dann nehme ich mir halt einen Begleiter mit, der Gegner auf Abstand hält, ähm, der die einfriert, der pff, die bewegungsunfähig macht und so weiter und so fort. Also da, zumindest im ersten Teil, konnte man das sehr gut machen. Das war sehr schön gelöst. Wie es im zweiten Teil ist, keine Ahnung. Ich gehe okay. aber mal davon aus, dass es ähnlich sein wird. Man war im ersten Teil aber nicht auf zwei Begleiter beschränkt, sondern konnte zum Beispiel auch sagen, okay, Begleiter A möchte
0: ich nicht mehr, ich nehme jetzt Statistenbegleiter C mit oder so, dass man quasi. Ja also, ich, ja,
2: also ich glaube, ich glaube, das ist schon eine ganze Zeit lang her, wo ich das gespielt <lacht> ja. habe. Aber ich glaube, man hatte, man konnte bis zu zwei menschliche äh, Begleiter als Party sozusagen. Und dann hatte man immer noch seinen tierischen Begleiter. Also das, das war das, was ich jetzt als Begleiter gemeint hatte. Mhm. Äh, so einen tierischen ähm, ja, wie, wie nennt man sowas? Ähm, Pet. so Pet. <lacht> äh, genau, so ein Pet. Mhm. Genau. Mhm. Das ja. hatte man, und das konnte man durchwechseln. Und man konnte dann natürlich auch seine Party neu zusammenstellen. Wenn man sagt, okay, ich bin selber... Äh, Nahkämpfer, dann nehme ich mir natürlich als Begleiter mit einen Heiler zum Beispiel oder, und einen, einen zweiten Nahkämpfer, weil wir voll drauf gehen wollen. Oder ich nehme eben einen äh, jemanden, der Magie begabt ist äh, und einen Fernkämpfer und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, was ich als Begleiter meinte, waren eben dieses die, das PET-System sozusagen.
0: Okay, mhm. gut. Und das soll am 23. März erscheinen, steht hier bei Google. Ich bin nicht ganz sicher. Weißt du zufällig, ob die PC-Version zeitgleich mit der PlayStation-Version kommt oder wird die verzögert sein?
2: Also äh, weiß ich jetzt nicht. Äh, mhm. mein, mein letzter Stand war sogar, dass es eigentlich Ende, äh, Ende Februar sogar schon erscheinen sollte. Haben sie jetzt wahrscheinlich doch nochmal verschoben. Äh, also vermute ich mal eher, dass die PS4-Version äh, zuerst rauskommen wird und äh, PC-Version wie üblich zwei, drei, vier Monate später. Ja, Aber ich habe jetzt gerade nochmal geschaut bei Steam. Hier sieht es ja? sogar so
0: aus, als würde es zeitgleich kommen. Das wäre ja okay. echt immer ungewöhnlich. Das wäre wär cool das wär auf jeden Fall. Das wäre schön.
1: Ja, auch laut dieser Pressemeldung, die ich hier gerade lese, tatsächlich beide am 23. März. Okay, also sowohl cool. als auch.
0: Ja. Und ähm, dann würdet ihr auf dem PC
2: spielen, du und deine Frau, oder? Ja, dadurch, da, dadurch, dass wir bei uns hier zu Hause äh, schön <lacht> Steam Link haben, äh, ist das äh, nicht das Problem. Ja, ja ich, ich würde es dann auf dem PC kaufen und dann spielen wir es schön am Fernseher im Wohnzimmer. Ja, Sehr schön.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal äh, von einem Titel gehört, sein, den wir vorher nicht auf dem Schirm hatten. Ja, Sehr definitiv
1: cool, nicht. Ich habe es ja. mir vorgemerkt. Also, ich ja. äh, werde mir das mal anschauen hier. Ich
0: auch, definitiv. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Titel. Bitte.
1: Ja, äh, der nächste Titel, den ich gerne ansprechen würde, wäre tatsächlich ein Titel, wo ich mich gewundert habe, dass der vorher gar nicht aufgetaucht ist. Metro Exodus, mhm. was ich super interessant finde. Äh, 8. August soll das erscheinen, also auch gar nicht mehr, beziehungsweise, ja gut, ist jetzt noch so ein halbes Jahr hin, ähm aber finde ich grundsätzlich super, dass sie es nochmal wagen, quasi in diese äh, in diese Metro-Geschichte mit einzutauchen, weil ich fand die Spiele tatsächlich als Buchkenner ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob ihr die Bücher gelesen habt, aber die sind ja die sind schon abgewandelt, aber ich finde die nehmen halt diesen ähm, den Bucheinfluss total gut auf und bringen den gut rüber. Also man man mhm. äh, ich finde die haben das gut dargestellt. Man kann sich das genauso vorstellen, wie es im Buch halt gewesen ist. Und jetzt gehen sie halt hin und wollen Unabhängig von dem Buch ein Spiel rausbringen, was auch ein bisschen von der also von diesem ganzen Spielprinzip, wie sie sich das überlegt haben, auch anders sein wird. Also man hat wohl gesagt, die möchten jetzt eher dahin gehen, dass sie sagen, ähm, wir wollen mehr an die Oberfläche, weil in der Metro ging es ja eher darum, dass man sich auch in den Metros bewegt hat. Und jetzt soll das halt an der Oberfläche mehr spielen und dementsprechend auch ein bisschen Richtung Open World gehen. Sie wollen jetzt so ein, quasi ein Spagat wagen, die Entwickler, zwischen Open World Gameplay und einer trotzdem erzählten, dichten Geschichte. Wo ich äh, sage, einerseits finde ich es gut, dass die das quasi ein bisschen freier gestalten wollen. Andersherum, gerade jetzt so auf dem Hinblick, für, zumindest für mich, ähm, der Vergangenheit geschuldet, dass das finde ich nicht so oft gut funktioniert hat bei anderen Spielen ähm, hoffe ich jetzt da, dass es nicht, äh, dass dass ich das, dieses Gameplay nicht so stark auf die Geschichte dann quasi ähm, negativ ein beeinflusst mhm. einfach weil ich die ne, also ich finde also ich würde es schön finden wenn es klappt aber grundsätzlich äh, bin ich eher so der Fan dann lieber eine dichte Geschichte und eine dichte ähm, eine dichte Story als halt äh, Open World Gameplay tatsächlich ja, okay. ich weiß nicht wie ihr das seht
0: ja, ich bin nicht jemand, der so viel Wert auf Geschichte legt, aber gerade wenn man natürlich die Bücher gelesen hat, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, dann verstehe ich schon, dass man dieses Narrative natürlich sehr daran schätzt und ja. gerade in den ersten beiden Teilen war es ja auch so, dass das einfach extrem stark verknüpft war, ne? dass du halt immer in dieser Umwelt bist, die aber auch gleichzeitig extrem die Story trägt, also das war in den Spielen ja schon... Schon sehr prägnant, würde ich mal sagen.
1: Ja, fand ich halt auch. Ich fand auch, das war halt auch so ein bisschen ähm, das Merkmal, was man bei diesen Spielen hatte. Und ja, also wie gesagt, ich freue mich einerseits, dass sie den Open-World-Schritt wagen wollen, weil ich fand auch die Level, in denen man mehr Freiheiten hatte, das Gameplay zu gestalten, besser als die, wo man es jetzt genau vorgegeben hatte. Ähm, aber andersherum, wie gesagt, ich habe halt einfach die Befürchtung, dass da so ein bisschen die Geschichte drunter leidet. Ich meine, jetzt gehen wir sowieso von einem anderen Standpunkt her aus. Das ist ja jetzt quasi nicht mehr direkt am Buch geschrieben, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass so ein paar Verweise vielleicht noch daraufhin gegeben werden. Aber ja, ich weiß. Also grundsätzlich, der Trailer, den man gesehen hat, ich meine, der wurde jetzt auch, äh, der ist ja schon etwas länger draußen. Ähm, das Gameplay sah ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen, den Trailer? Ja. Mhm, ja. Ähm, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Ich meine, es waren natürlich auch Skriptsequenzen drin, aber es war wunderschön aus. Ich fand ähm, auch wieder sehr atmosphärisch eingefangen diese äh, postapokalyptische Welt. Und ähm, ich freue mich grundsätzlich drauf. Ich will das auch gar nicht schwarz malen. Dementsprechend äh, werde ich da auch versuchen neutral ranzugehen. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass es gut wird.
0: Ja. Da kann ich mich noch anschließen. Also ich muss sagen, ich habe die ersten beiden Teile nicht gespielt. Ja. Ähm, da mir das einfach tatsächlich zu gruselig war. Also ich fand das schon äh, alles ziemlich drückend. Okay. Das ist einfach nicht so wichtig. Ich bin da ein bisschen anfällig. Ja. Ähm, vielleicht wird deswegen dieser Titel mal das erste Mal, der den ich wirklich ausführlicher spiele. Ja, naja, muss man mal schauen. Daniel, was hast du von ja. dem Titel?
2: Äh, wollte ich ganz kurz äh, nochmal, ich habe äh, sowohl die Bücher gelesen, äh, als auch äh, die ersten beiden Titel äh, gespielt. Ja. Und äh, das ist genau das Problem. Äh, die ersten beiden Titel waren hervorragend. Das waren hervorragende Spiele, in meinen Augen. Ja, äh, sehe ich genauso. Atmosphärisch, äh, vom Gameplay her, es war perfekt. Es hat alles gepasst, also fast alles. Und genau deswegen bin ich jetzt äh, ein bisschen skeptisch. Also äh, Man weiß ja noch nichts Genaues, aber äh, das Problem ist, ähm, dadurch, dass eben jetzt keine Buchvorlage mehr existiert, auf der sie aufbauen können, müssen sich die Autoren im Entwicklungsstudio ja also sozusagen was selber was eigenes ausdenken ja. plus gepaart damit dass sie jetzt sagen okay wir machen das jetzt eben als, ähm, äh, als äh, open, open world genau. ich weiß nicht äh, oder andersrum ich befürchte <lacht> dass das nicht so perfekt funktionieren wird ich lasse mich gerne eines Besseren belehren Ich hoffe auch, dass sie es gut hinkriegen äh, Weil wie gesagt, die ersten beiden Spiele habe ich wirklich geliebt Das sind ganz tolle Spiele, das sind auch ganz tolle Romane Ja, definitiv Auf denen, ich, auf denen sie basieren Ich hoffe einfach, dass sie es schaffen Aber ich befürchte eher Ja, äh, dass es nicht so dolle wird ja. <lacht> Aber gut
1: Haben wir die gleichen Bedenken in dem Moment ne? ja, Ich hoffe es das heißt, wie gesagt auch das ist dass es gut wird. Und ich meine, ne, man will ja auch den Teufel nicht an die Wand malen. Hey, genau. ähm, aber ich habe halt auch genau dieselben Befürchtungen. Und ich hoffe einfach, dass man dahin geht und sich halt auch wirklich auf die Stärken des, der Vorgänger so zumindest zurückbesinnt und das nicht aus den Augen verliert. Mhm. Weil ich meine, mhm. Open World, schön und gut. Ich finde auch, dass das passt vom Setting her, dass man halt erkunden gehen kann und so weiter. Und sich das alles... Äh, das hat unglaublich viel Potenzial. Aber ich glaube halt auch einfach dass wenn sie dann hingehen und das zu sehr strecken und zu viel sich in der Open World verlieren, dass es das, glaube ich nicht förderlich ist. Wäre nicht
2: förderlich in dem Moment. Ja und genau und genau das, was eben die ersten beiden Teile ausgemacht haben, also was der, der Reiz. Du bist halt durch die keine Ahnung, Kanalisation, U-Bahn- System, du hattest immer ein beengtes Territorium, ja, genau. wo du äh, nicht wusstest, was sich nach der nächsten Ecke erwartet, wo du immer Munitionsknappheit hattest, äh, wo äh, Munition Währung war, also äh, wo du mit, ja, genau. äh, mit Munition auch noch deine Sachen gekauft hast und du immer überlegen musstest, lohnt sich das jetzt? Behalte ich meine Munition ja. für den nächsten Gang oder kaufe ich mir doch lieber die neue Rüstung, Kopfschutz, bla bla bla? bla? Äh, dass das in so einem Open-World-System, wo du überall hin kannst, dass das einfach aufgeweicht wird. Und dass das ja. dann äh, diesen, diesen beklemmenden Metro-Charme, würde ich es jetzt mal nennen, einfach nicht mehr hat.
1: Ja. ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, aus dem aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber jetzt, wo du es sagst, den Aspekt fand ich auch übertrieben gut. Gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden ja. finde ich, hat man immer gemerkt, wenn du, du musst es halt immer abwägen, wie viel Munition, Hast du noch, wie viel kannst du ausgeben und dass ich das nicht auf da, dass du nicht hinterher ohne Munition dastehst und so weiter. Ich habe auch das Gefühl, das könnte zu grindy werden. Ne? Weißt du, ja. wie ich meine? Also, dass, ja. es, ähm, dass man zu viel Munition sich hortet und dann hinterher vielleicht sogar diese Immersion einfach sich selbst wegnimmt, dass man halt in dieser postapokalyptischen Welt einfach nicht viel zum Überleben hat. Ne? Weil das hat ja, wie du schon sagst, den Charme auch ausgemacht mit.
0: Ne? Genau. Ja, das wird wahrscheinlich ganz neumodisch mit 1A Crafting-Stil. Ja, man soll <lacht> einfach so ja das, das Patron ich auch. An, dann, dann hat man so eine Anzeige 500 von 500 und dann fängt man an, ja. zusammen zu zusammenzupassen. Ja, richtig, genau. Ja, okay, oh, okay. muss man schauen. Genau. Also, was ich noch sagen wollte, es ist ja, glaube ich, so, dass man mit diesem Zug durch die Spielwelt reist, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, man kann auf jeden Fall, also könnte ich mir zumindest vorstellen, vielleicht verknüpfen sie ein Schnellreisesystem damit. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich, Weiß ich, hatte auch halt, nicht. Genau.
0: ich hatte halt die Idee, dass es eventuell so ist, dass man vielleicht gewisse ähm, hub hat, sozusagen. also Oder einfach nur kleine, für sich geschlossene Level, dass du halt mit dem Zug gegen Wind und dann hast du auf einmal doch wieder so ein beklemmendes Untergrundlevel oder so. Ich finde, das wäre eine ganz gute Idee, ja. wenn sie versuchen, sowas mit einzubinden und da eben die alten Stärken noch mit aufzunehmen. Ja,
1: richtig. Ja, wenn sie halt Mittelweg finden, ist das ja auch definitiv hm. gut. Ne? Sehe ich genauso ja. wie du. Ich habe halt nur, wie gesagt, die Befürchtung, dass es zu viel Open World wird und zu wenig Metro.
0: Ja, okay. Gut, wir haben jetzt in etwa die Hälfte des Podcasts rum und immerhin schon an die Feetitel besprochen. Ich finde, wir machen das bisher ganz gut. Okay. Finde ich auch. Ja. Dann äh, geht's weiter mit dem nächsten Titel von dir, Daniel.
2: Äh, ja, dann nehme ich mal äh, einen Titel, auf den ich mich wirklich, wirklich sehr freue und wo ich hoffe, dass ich alle beide Daumen drücke, dass es ein ganz, ganz tolles Spiel wird, ist Ghost of Tale. Mhm. Ich weiß nicht, ob einem von euch das was sagt? Nein. Äh, okay. Ist schon seit, glaube ich, 2014. Äh, da gab es, glaube ich, den ersten Trailer dazu. Also schon ewig lange. Äh, wenn ich sage, das ist das äh, Third-Person-Spiel, wo man eine Maus spielt. Okay. Klingelt's? Klingelt's? Ich gucke gerade. Also leider Nein. nicht, aber ich gucke es mir gerade okay, an. Good. Also, äh, das war noch das, was ich noch so im Kopf hatte, dieser erste Trailer. Also sehr viel weiß ich über das Spiel auch noch nicht, äh, nicht mehr als das. Also man spielt halt eben eine Maus, äh, in, also aus Third Person, muss stealthmäßig sich durch äh, also Aufgaben lösen, sich durch äh, Dungeons vor Ratten beschützen, äh, Quatsch, vor, vor Ratten flüchten und äh, äh, sich verstecken. Also man ist sozusagen nicht der große Held, sondern äh, ja, man ist, es ist ein Stealth-Abenteuer. Es sah aber nach allem, was ich gesehen habe, unglaublich knuffig, niedlich, aber sehr erwachsen aus. Also es ist jetzt nicht so eine, ich sage es mal, eine Cartoon-Maus oder sowas, sondern man äh, äh, nach dem, was man gesehen hat, ist man hat diese Maus, man steuert halt eben eine Maus, die ist halt klein. Das ist, ein, das ist ein kleines Tier. Und eine Ratte ist halt viel größer als eine Maus. Und wenn die dann auch noch bewaffnet ist, in dieser Fantasy-Welt, in der das spielt, ähm, ja, dann kann die Maus nur flüchten. Sah unglaublich gut aus. Äh ich, ja, ich, weiß, nicht, grad, äh, ich ja. weiß nicht genau, was ich von dem Spiel erwarten soll, also was, also ich vermute <lacht> einfach, also das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, das ist so ein bisschen eine Mischung aus, ähm, äh, also aus einem Stealth-Game, wie in einem Thief zum Beispiel, ja. äh, und äh, ein bisschen Adventure-Rätsel, vermutlich, also nach dem, was man gesehen hat, so in die Richtung von Myst oder also diesen klassischen, keine Ahnung, Hebel betätigen und Zahnräder verstellen und, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, äh, aber ich, einfach, dass man aus dieser Perspektive dieser Maus spielt, <lacht> fand ich das unglaublich bemerkenswert und das ist mir einfach im Gedächtnis geblieben, seit, äh, wie gesagt, 2014, glaube ich, angekündigt, also seit, äh, jetzt fast vier Jahren <lacht> und es soll dieses Jahr tatsächlich kommen, im März.
0: Oh, okay,
2: ja. Okay. Also ich schaue mir gerade ein Video dazu an, du wahrscheinlich auch Sven, oder? Ja, wie? ich gucke gerade auch, es ist ein Early Access Titel tatsächlich, ne? also es gibt es schon, man kann es schon kaufen. Ach, ah, ja okay. gut, also Early Access ignoriere ich immer, das muss ich nochmal so sagen. Also ich warte bis es fertig ist, aber wie gesagt, es sieht sehr gut aus und äh, das interessiert mich tatsächlich. Also was sie daraus machen aus dieser Geschichte, wie sie die Geschichte erzählen mit, diesem, mit dieser Maus, äh, die man dann spielt... Äh, zusammen mit dem Gameplay, mit der Gameplay-Mechanik, ähm, es, es gab letztes oder vorletztes Jahr mal dieses Spiel, wo man es äh, fällt mir der Titel nicht ein, äh, wo man äh, im Prinzip zwei Hauptfiguren gesteuert hat, durch, auch durch so eine Mittelalterwelt. Ein Kind und eine Erwachsene und das Kind musste man beschützen, das Kind konnte man aber nicht steuern. Weißt du ja, man, ich wie das ist? Ähm, ja. oh, man, also man hat sozusagen als ja, okay. Aber so, so ähnlich hat, an, daran hat mich das Gameplay erinnert. Ähm, und ich fand das einfach unglaublich. Also allein die Animation, wie die Maus sich versteckt, <lacht> wenn sie in einen in, in, in Schrank klettert, äh, sich in einem Korb versteckt äh, oder irgendwo in eine kleine Lücke kriecht, äh, um sich eben vor den Ratten zu verstecken, fand ich ganz niedlich. Äh, ich weiß nicht, was draus wird, aber das wäre so ein Spiel, das... Äh, wenn das wirklich gut wird, das würde ich sehr gerne spielen.
0: Ja, also ich sehe den Titel jetzt zum ersten Mal auch und äh, ich muss sagen, ich hatte auch direkt den ersten Eindruck, den du quasi genannt hast, dass es einerseits zwar eher so eine düstere und realistische Optik hat, aber eben auch diese Maus, die da putzig durch die Gegend stappt ja. und äh, im Dauerlauf <lacht> läuft und dabei fleißig wieder schwarz wackelt, also es sieht einfach cool aus, ja, ja. definitiv interessant. Vom Gameplay wird es wahrscheinlich eher nichts für mich sein, aber muss ich mal schauen. Sven, bitte. Ja,
1: also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so äh, es hat Charme. Ne? Also, einerseits sehe ich das genauso wie ihr. Es hat erstens so einen ernsten Grundton. Ich finde auch gerade, es sind sehr, ist sehr kontrastfarbig. Ne? Also, es ich, hat, ist eher so, ähm, nicht so direkt jetzt auf, wie du schon sagst, comic-mäßig getrimmt. Es ist schon eher auf Realismus getrimmt, aber andersherum ist natürlich dann diese Maus da, die zum Beispiel mit einer Ritterrüstung durch die Gegend läuft, ich finde das hat auf jeden Fall Charme das, ist, das, das sieht knuffig aus ich muss ganz ehrlich sagen, so direkt ansprechen tut es mich jetzt tatsächlich so 100% auch nicht, einfach weil ich solche Stealth-Games nicht so toll finde aber ähm, so ich finde so einen gewissen Charme, den kann man dem Spiel definitiv nicht absprechen, finde ich grundsätzlich in Ordnung also sieht interessant aus
0: ja, also ich finde die Animation auch sehr cool. Ich sehe jetzt gerade, wie die Maus hier durch die Gegend schleicht und ihre Ohren dabei rumzuschlappen. Ja, genau, so. also,
2: <lacht> Ziemlich cool, wirklich. Das, äh, sehr nett gemacht, definitiv. Die Ohren. Ja, also wie gesagt, klar, das ist ein relativ nischiger Titel und... Äh, das ist auch nichts für, für jedermann, aber ich finde, das sind immer so die Titel, die untergehen in der Masse der ja. Veröffentlichungen oder der Ankündigungen und vor allem für einen Titel, der wie gesagt seit 2014 irgendwo im Kickstarter Early Access Kreis rund darum hängt. Ich wie gesagt, ich habe jetzt gelesen, also März 2018 soll er wirklich offiziell veröffentlicht werden. Das ist jetzt der Stand. Es würde mich sehr, sehr, äh, ja, es geht mich ärgern, wenn dieser Titel einfach untergeht, weil es sieht niedlich aus, es, äh, es sieht ambitioniert aus, es sieht interessant aus und ich möchte einfach, dass solche Spiele... Äh, ja, auch ein, vielleicht ein bisschen den ein bisschen mehr Fokus bekommen als die Assassin's Creed und äh, die Uncharted dieser Welt. Ja, also ich finde es auch
0: immer deutlich interessanter, wenn man so innovative Konzepte mal sieht. Ich meine, vom Gameplay weiß ich jetzt nicht, wie innovativ es ist, aber alleine eben die Spielfigur und die Umwelt, das ist ja schon ein ziemlich speziell und eher ein mutiger Schritt, würde ich mal sagen, abseits vom Mainstream. Finde ich cool. Ja, ja
1: sehe ich genauso. Kann ich mich auch nur anschließen. Ich bin auch ein Fan davon, eher mal auch außerhalb des, der gegebenen Norm zu schauen, was es so gibt. Und wenn man über den Tellerrand schaut, denke ich, kann man generell viele kleine Spieleperlen entdecken, die einfach ihren eigenen Charme haben und vielleicht auch mal was ganz anderes sind, als das, was man normalerweise spielt.
0: Ja, definitiv. Okay. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Titel von Dir Sven.
1: Jawohl, der nächste Titel wäre tatsächlich, und jetzt äh, muss ich natürlich ein bisschen schauen, äh, du hattest gerade angesprochen, Horror ist nicht so deins. Ne? Mhm. Äh, ja. Es wäre tatsächlich ein Horrorspiel, über das ich sprechen möchte. Ähm, das kommt am 30. März 2018 raus und heißt Agony. Äh, ja. Agony, vielleicht habt ihr das alle schon mal gesehen, ich denke mal, dass vielleicht... Ich könnte mir vorstellen, dass man auf jeden Fall schon was davon gesehen hat, weil das wieder so ein bisschen äh, kontrovers diskutiert wird. Es geht darum, dass man selbst in der Hölle ist und ähm, ähnlich wie in Outlast versuchen muss, äh, durch diese Hölle halt äh, irgendwie sich durchschlängelt, um zu überleben. Die genauen Story-Mechaniken kenne ich da jetzt auch noch nicht, aber was ich vom Gameplay her gesehen habe, hat mich schon sehr stark an Outlast erinnert. Mhm. Ähm, Mehr sogar an den zweiten Teil als an den ersten, was für mich jetzt nicht unbedingt positiv ist, weil der zweite Teil leider sehr Trial-and-Error-lastig gewesen ist. Und das so ein bisschen diese grundsätzliche Atmosphäre, die so ein Horrortitel versprüht, die so aus der Ego-Perspektive gespielt werden, ausmacht. Ähm, ja, da ist es natürlich jetzt so, man spielt wohl selbst eine Art Geist und wenn der eigene Charakter stirbt, dann äh, kann man einen anderen Körper, der quasi auch markiert ist in dem Level, Nehmen, beziehungsweise man, man nimmt den ein und kann dann als andere Figur weiterspielen. Ähm, ja, und grundsätzlich ähm, hätte ich jetzt so gedacht, das sieht vielversprechend aus. Ich hoffe da aber auch, dass ähm, man halt hingeht und das nicht so sehr an ähm, Outlast 2 orientieren lässt, wie der halt jetzt im zweiten Teil gewesen ist kann ich mir also ne, ist auch ein Kickstarter-Spiel man konnte es glaube ich auch schon kurz anspielen ich habe es jetzt selbst nicht angespielt mich hat das Setting halt interessiert weil ich es ähnlich gut umgesetzt finde wie damals in Dante's Inferno ähm, ja mal schauen was daraus wird
0: ja also ich habe den Titel vorab auch schon gesehen und also das sieht ja auf jeden Fall ziemlich krass aus das ist ja schon so obskurer Body Horror alles ja ziemlich allerdings eine komische Welt die zusammengesetzt ist aus ekligen Teilen. Und ja, sicherlich nicht für jedermann geeignet, definitiv. Ähm, ja, also was mir daran auf jeden Fall gefällt, ich zumindest ist das so mein Eindruck, dass es eher ähm, nicht permanent auf Jumpscares setzt oder so, dann ist es ja eher so ein permanenter ekel faktor wenn du weißt, was ich meine. Es ist ja, eher so diese ein... ganze hm? Umwelt.
1: So. Ja, auch so dieser, also ich finde es zum Beispiel, man kann das sehr gut in den Gameplay-Trailern sehen, ähm, diese permanente Gefahr, die diese Level einfach ausschreiben, wie du auch sagst, ne? Mhm. Ähm, man hat einfach, ähm, also ich finde es auch immer besser, wenn Horrorspiele hingehen und halt nicht ähm, in dem Sinne auf Jumpcasts, auf Jumpscares alleine setzen, sondern halt auch eine bedrohliche Atmosphäre aufbauen. Ich finde, das gelingt im Spiel allein schon in diesen Trailern, wo ja gar nicht so viel passiert, ziemlich gut. Man hat schon ein bedrückendes Gefühl, was sich dabei einstellt.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde, mh, es könnte ein bisschen darunter leiden, dass es ja tatsächlich relativ offene Level sind. Ja. Und dass es vielleicht in der Präsentation ein bisschen äh, schlecht dasteht dann, wenn du weißt, was ich meine, weil ich habe ja. das Gefühl, es ist schwierig, dieses, diese Optik konstant aufrechtzuerhalten. Im, ja, glaube ich einem, auch.
2: Ja. Das
1: ist halt generell das Problem, dieser Trend dass alles jetzt irgendwie so ein bisschen Richtung Open World geht, ist nicht unbedingt immer förderlich für jede Spielereihe. Sehe ich genauso wie du. Und das war ja, davon war ja auch zum Beispiel, es ist glaube ich noch nicht mal vom selben Studio jetzt, aber ich nehme einfach die Parallele zu Outlast, weil das grundsätzliche Spielprinzip da ziemlich ähnlich ist. Und bei Outlast 2 war es halt auch mehr Open World, als es im ersten Teil gewesen ist. Und im ersten Teil hattest du halt, ähm, war es halt, ähnlich wie bei Metro, eher limitiert auf dieses Irrenhaus und in äh, Outlast 2 war das ja waldläufig über das ganze Dorf verteilt und dadurch, ähm, ja, das da finde ich, leidet halt auch die Atmosphäre unter, weil halt sehr lange auch nichts passiert und weil halt auch viel passieren kann, was so jetzt nicht eingeplant ist, weil man kann das durch ähm, so eine Level-Limitierung halt immer noch in einem gewissen Rahmen halten, aber Open World verzerrt das Ganze natürlich ein bisschen in die, in die Tiefe, sag ich
0: mal. Ja. So ist es. Ist da schon was zur Story bekannt oder ist das noch komplett offen? Also, also der Geist, aber
1: ja, also ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, wie sie das alles aufgebaut haben. Ich schaue gerade selbst auch noch mal nach. Aber hm. ähm, grundsätzlich das Einzige, was dazu halt bekannt ist, ist, dass man jetzt selbst wohl halt als Gegeißelter da unten gefangen ist und irgendwie versuchen muss, aus der Hölle zu entkommen, weil man da wohl irgendwie unrechtmäßig angeblich drin ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt der Wahrheit entspricht. Aber ich lasse mich da einfach überraschen, weil ich finde, ähm, ich bin als halt zum Beispiel bei Outlast auch relativ unvoreingenommen darangegangen und man wurde halt hinterher auch davon überrascht, was jetzt dabei rumgekommen ist. Mhm. Ähm, ich hoffe, der gleiche Effekt stellt sich bei Agony ein.
0: Ja, ich vermute mal schon, dass man da mit irgendwelchen Mindfuck-Momenten rechnen darf.
2: Ja, definitiv. Ja.
0: Daniel, hast du schon was zu Agony gesehen? Was denkst du zu dem Titel? Nee,
2: gar nichts. Also äh, der Titel ist tatsächlich direkt an mir äh, vorbeigegangen, äh, hm. aber ich bin auch nicht so der ganz große Horrorspiele-Fan. Also äh, selbst äh, Resident Evil 7 als Spieler des allerersten Teils, also ich habe tatsächlich den allerersten Teil auf der Playstation 1 gespielt, das war auch der einzige Teil. Okay. <lacht>
1: hat die vom horror level her gereicht
2: Ja, also diese, diese Hunde, die dir ganz am Anfang durch das Fenster in den Gang gesprungen Das hat <lacht> mir dann völlig gereicht Da kann ich mich hier aber
1: auch noch dran erinnern Das war ein ziemlich äh, ne? Das war ja. ein Moment, der ist uns glaube ich alle im Gedächtnis geblieben ja,
2: und seitdem habe ich Resident Evil nicht mehr angefasst. <lacht> also ich okay. habe
0: äh, Resident Evil 7 zuletzt ein bisschen gespielt beim Kumpel auf Konsole und äh, ja, ich weiß nicht, ob du den Titel gespielt hast Finn?
1: Leider nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, leider, weil ich hab's das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich weiß aber auch nicht
0: warum. Okay. Schande äh, auf mein Haupt. <lacht> Ja, Im Prinzip gab also es halt so einen Moment, wo dir eine Frau, die im ersten Moment noch nett mit dir redet, auf einmal so richtig schwarze Augen kriegt und dir ins Gesicht springt. Und war auch okay. nicht vorbei. Also, ey, ich meine, ohne Scheiß, seitdem muss ich manchmal auch daran denken. Das, Könnt ihr das euch ist so krass wirklich? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dieses Spiel
1: gibt es auch in VR. Ja, ja. Könnt ihr euch dieses Spiel in VR vorstellen? Schlimm. Auf gar Niemals. keinen Fall. Niemals. Nee. <lacht>
2: Da muss, ich, da muss ich dazu sagen, äh, ich war letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres bei, meinem, bei meiner Schwester und bei meinem Schwager zu Besuch und der hat eine PS4 mit PSVR und äh, da durfte ich diese Hai-Demo ausprobieren, dieses, äh, keine Ahnung, man ist in diesem Tauchkäfig und geht halt mhm. runter und dann kommt halt immer so ein Hai und der äh, knappert an diesem Käfig. Und dieser Käfig löst sich nach und nach äh, in äh, seine Einzelteile auf. Und ich wusste ja, ich sitze im Wohnzimmer auf der Couch. Mir kann gar nichts passieren. Aber in dem Moment, wo dieser äh, Hai äh, diese Tür weggerissen hat mit seinem Maul, habe ich das Headset abgerissen vom Kopf und habe gesagt: Nee, äh, das war's. Also ich, ich gehe jetzt eine rauchen. Und
0: äh,
2: nee, also das. Selbst wenn man weiß, dass es nur virtuell ist, aber das war so beeindruckend, nee, 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 und da will ich Resident Evil 7 gar nicht erst ja. ja, ich meine, das Gehirn weiß es eigentlich vom Logischen her, aber
0: ja. die Sinneseindrücke sind einfach zu stark. Ne? Man kann sich nicht ja. äh, davon freimachen, dann äh, doch Schiss zu kriegen. Ja, ja, Sehr krass. Okay, ja, äh, irgendwie, okay, muss man abwarten... Wie es wird. Es kommt am 30. März 2018, sehe ich gerade. Richtig, genau. Für alle Systeme im Prinzip. Ja gut, nicht für die Switch, aber wer weiß. <lacht> Aktuell kommt ja fast alles für die Switch, dann wird Ergeny vielleicht auch noch nachgeschoben, damit die Kids auch eine Runde davon gewinnen können.
1: Hauptsache nicht VR. <lacht> <lacht> das wir ich auch nicht überleben, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja.
0: Dann gehen wir über zum nächsten Titel von dir, Daniel.
2: Äh, ja, äh, mit Hinblick auf die Zeit, ich würde jetzt einfach mal zwei Titel sagen, äh, nennen, wo ich völlig vorurteilsfrei rangehen und sage, ich habe keine Ahnung, wie es wird. Äh, das ist einmal das Secret of Mana Remake. Ich habe den Originaltitel, damals zwar nicht zu der Zeit gespielt, als er rauskam, das muss Anfang der 90er gewesen sein. Ich glaube, das ist ein SNES-Titel. Mhm. Ich habe es ein bisschen später gespielt, was daran lag, dass wir damals äh, zu meiner Kinderzeit oder Jugendzeit keine Konsole zu Hause hatten. Ähm, aber ich habe den nachgeholt und ich finde, das ist ein, eines der besten japanischen Rollenspiele überhaupt. Ich bin sehr gespannt, äh, was sie mit dem Remake machen. Nach allem, was ich bisher an bewegten Bildern gesehen habe, sieht es ziemlich bescheiden aus. Also das... Ich habe die Befürchtung, dass es nicht sehr gut wird, aber ich hoffe immer noch das Beste. Also, man, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, ja. einfach, ich hoffe einfach, dass es gut wird und ähm, an diesem Strohhalm klammer ich mich, ähm, weil das Spiel das Spiel selber damals äh, ist sehr gut gewesen. Es ist eines der besten japanischen Rollenspiele, die ich jemals gespielt habe und ich habe sehr viele Final Fantasies gespielt. Ähm, äh, Chrono-Trigger, das wäre vielleicht noch so einer, wo ich sagen würde, okay, der ist noch ein ganz klein bisschen besser, aber Secret of Mana kommt direkt danach. Mhm. Und äh, ich hoffe also, sie machen einen würdigen, ein würdiges Remake in moderner Optik daraus.
0: Ja. Mehr? Was, ist, ja? was ist genau deine Sorge jetzt bei dem Remake?
2: Äh, ähm, zum einen, was man an be bewegten Bildern sieht, äh, ist es einfach, dass also zumindest was man in den Bildern, in den Videos sieht, ist, dass der Slapstick-Humor relativ offengründig gezeigt wird. Mhm. Der zwar auch im Original, natürlich in einigen Stellen im Humor und in den Dialogen äh, auftaucht, aber der nie der Grundtenor des Spiels war. Das ist ein relativ ernstes Spiel äh, von, der, von der Hintergrundgeschichte her. Ähm, ich hoffe einfach, dass sie die Charaktere ernst nehmen, dass sie das nicht, ins, nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen. Ein bisschen Humor ist ja alles okay und das ist ja auch alles völlig, völlig in Ordnung, wenn man ein bisschen lachen kann. Aber das Gefühl, was ich habe, nachdem ich diese Trailer gesehen habe, ist, dass sie es versuchen, sehr kindlich, sehr ähm, ja, überzogen lustig zu machen. Das ist so hm. meine, meine Befürchtung. Und ich hoffe, das machen sie nicht. Ich hoffe, das ist wirklich bloß der Trailer und das fertige Spiel wird ganz toll.
0: <lacht> so. Okay. Ja, ähm, gut, dann Drücken wir ja. da die Daumen. Genau. genau.
2: Und, und das, das Zweite, was ich noch ganz kurz erwähne, weil ich da auch nicht sehr viel dazu sagen kann, ist eben, ich hatte es im Vorgespräch schon erwähnt, das Railway Empires. Ich hoffe einfach, das wird ein würdiger Nachfolger oder ein Spiel, was in die Fußstapfen eines äh, Railroad-Tycoons äh, 1 ähm, oder Transport-Tycoon äh, tritt, in moderner Optik und mit modernen Gameplay-Elementen. Ich habe die Befürchtung, es wird ein äh, Sid Meier's Railroad noch schlechter, hm. äh, nach dem, was man bisher gesehen hat. Äh, sehr viel war es ja nicht. Äh, aber das ist so meine Hoffnung. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es mal wieder ein Spiel gäbe, wie gesagt, wie ein Transport-Tycoon, ein Railroad-Tycoon, in moderner Optik, mit modernen Gameplay-Elementen, dass ich meine Gleise nicht mehr nur im Viereck legen kann, sondern drei der Maus hier. Wie City Skylines ja den Städtebausimulator SimCity genommen hat und den eigentlich in allen Belangen, modernisiert hat, nicht verbessert hat, aber modernisiert hat. Also alles, was man bei SimCity 4 gesagt hat, SimCity 4 ist ein tolles Spiel, das stört mich, das stört mich, das stört mich. Das haben sie bei City Skylines übernommen und haben gesagt, okay, das ändern wir, das ändern wir, das ändern wir. Und haben ein, in meinen Augen einen sehr modernen Vertreter dieser Städtebausimulation gemacht. Und das hoffe ich mir, dass sie bei Railway Empires sagen, das war damals cool. An railroad tycoon oder transport tycoon äh, das sind die anforderungen heute und wir bringen das zusammen und machen eine moderne version die genau das hat das hoffe ich einfach
0: also, okay.
1: grundsätzlich sieht es gut aus ich habe mir auch ja. gerade mal ein paar bilder dazu angeschaut also das sieht auf jeden fall vielversprechend aus gerade dass man in ego-perspektive verlock mitfahren kann finde ich toll
2: ja das konnte ähm. man in sid meyer's railroads
1: auch Okay, also es ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, <lacht> okay, das wusste ich jetzt nicht, aber es yeah. ist mir jetzt gerade halt erstmal so als positiver yeah. Aspekt aufgefallen ähm, Ich würde halt auf jeden Fall mir wünschen, gerade für dich, gerade, weil du ja auch sagst, dass das ein Spiel ist, da gehst du jetzt zwar Vorurteile ran, aber würdest du es schon gut finden, wenn es funktioniert Dass es halt auch glaubhaft umgesetzt wird, ne? weil ich hier zum Beispiel auch sehe, ähm, wie das Ganze wirtschaftlich komplex aufgebaut ist, das Netzwerk, was man bauen kann und so weiter ähm, würde ich auch auf jeden Fall gut finden, wenn sie da so ein bisschen sich in die Richtung von City Skylines orientieren und halt auch so quasi alte Modelle so ein bisschen modernisieren ähm, Würde dem Spiel auf jeden Fall gut tun, wenn sie das so machen würden Wie gesagt, ich bin auch so City Skyline mäßig, äh, finde ich super das Spiel ähm, Gerade, dass man da halt hingegangen ist und so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ähm, äh, SimCity aktualisiert hat quasi ähm, Wenn das hier genauso wäre, wäre das doch super wenn man sich in dem Genre äh, auskennt und sich dafür interessiert.
0: Ja, also mein Genre ist das überhaupt nicht, aber meiner Meinung nach äh, profitieren diese Art von Spielen immer sehr von dem äh, Community-Workshop. Und ich hoffe, dass da auch eine Einbindung erfolgt und dass dann die User dementsprechend Content nachliefern oder erweitern, wenn nötig. Also ich glaube, gerade bei diesen Nischentiteln, den ganzen Planerspiele und so, da kann man schon auf sowas setzen. Äh, ja, das wäre, denke ich, eine schöne Ergänzung dafür. Okay, leider geht uns langsam die Zeit ein bisschen flöten, aber ich würde zumindest trotzdem gerne nochmal fragen, äh, ob ihr noch was auf der Seele habt, an titeln die wir einfach kurz so rausballern, äh, aber nur die wichtigen, ansonsten können wir auch noch welche mit in den Chat reinschreiben, wenn ihr das möchtet.
1: Die wichtigen, also ähm, mhm. was ich jetzt, ich hätte jetzt als letzten Punkt noch, äh, was für 2018 für mich wichtig wäre, ganz kurz einmal die Gilde 3 genannt, weil wir jetzt mhm. auch gerade schon bei Simulationen sind, ähm, ist auch schon im Early Access. Ähm, dementsprechend äh, aber noch nicht so gut angekommen Weil stark FPS Probleme Ziemlich verbuggt, KI ist wohl nicht besonders gut Also ähnliche Probleme wie die Vorgänger Auch hatten, aber an und für sich äh, Fand ich die Vorgänger halt immer so Hatten auch ihre Nische und waren halt Für sich hatten auch ihren Charme ähm, Ich hoffe da wird noch dran gearbeitet Aber ja, gehe ich jetzt auch unvoreingenommen dran Denke ich Ja. Weiß es nicht wie ihr das seht
0: ich habe eigentlich keine Meinung zu Guild. Ich habe keinen einzigen Teil gespielt. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie das Konzept aussieht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also oh, man kann quasi super. von ganz unten sich nach ganz oben arbeiten. Das ist halt auch so ein bisschen, äh, hat halt auch ein bisschen was mit Grind zu tun, aber grundsätzlich ja.
2: ja. Also Guild 1 und Guild 2 waren sehr gute Spiele. Fand
0: ich das, auch. Ich, gehört, ja. <lacht>
2: <lacht> ah, ich sehe gerade kurz hier e Gameplay, wie es in etwa aussieht. Okay, ich,
0: ich denke, ich verstehe. Okay, äh. Daniel, hast du noch irgendwelche Titel auf der Liste, die also, du zumindest kurz erwähnen möchtest?
2: Also einen, einen Titel würde ich noch erwähnen, weil der, das ist wieder so ein Titel, der sonst immer untergeht. Äh, ich kann auch nicht viel dazu sagen. Es ist ein Survival-Spiel. Fate to Silence sah unglaublich gut aus. Bisher in dem, äh, das was ich gesehen habe und auch in dem, was ich bisher gelesen habe. Klingt sehr interessant. Ja, es soll dieses Jahr kommen, angeblich. <lacht> okay. Mal schauen.
0: Ja. Und äh, wir hatten im Vorgespräch schon das erwähnt und ihr habt den Titel auch beide auf eurer Liste und ich hatte ihn auch schon genannt in meinem Ausblick, deswegen wollten wir noch mal kurz drüber fachsimpeln quasi. Und zwar State of Decay 2. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ihr habt beide den Vorgänger gespielt, nehme ich mal an?
1: Definitiv. Ja.
0: Okay, äh, auf welchem System hast du gespielt, Sven?
1: Tatsächlich äh, sowohl auf der, ich glaube, war, war es die PS4? Oder war es die Xbox? Nee, es war Xbox x Xbox und PC, ich habe es auf beiden gespielt.
0: Okay. Wie war die Xbox Performance im ersten Teil? Äh,
1: ziemlich, ja äh, ziemlich mau tatsächlich, fand ja, ich. Also ja. du, wenn du du hast halt gemerkt, ich habe beide Spiele halt jeweils mit äh, auch wieder mit Controller gespielt, weil ich finde, das ist halt ein Controller-lastiges Game. Ähm, auf dem PC bessere Performance. Ich fand die Steuerung wesentlich äh, smoother, kann man das so sagen. Also sie ging besser mhm. von der Hand, fand ich. Ähm, ja, und äh, fand ich so auf dem PC besser, definitiv.
0: Ja. Was reizt dich daran? Was hat dir am ersten Teil so gut gefallen, dass du sagst, ja, den zweiten Teil möchte ich auch spielen?
1: Den Survival-Aspekt einfach. Der war glaubhaft rübergebracht, so. Ich meine, im Endeffekt war es ja auch so ein bisschen Sandbox-mäßig aufgebaut. Das heißt, du hattest zwar so eine Grundstory aber konntest dich halt in dieser Grundstory frei bewegen, was wann passiert ist, welche Events du getriggert hast und so weiter, war halt völlig dir überlassen und ähm, ich fand halt einfach dieses regelmäßige Suchen nach äh, Ressourcen, das weitere Aufbauen der, ähm, der Basis jeweils und auch, dass du, wenn du das Spiel nicht spielst, äh, trotzdem Ereignisse weitergehen das Dokumentive in dem Game, fand ich halt einfach von der Immersion her unglaublich stark. Dementsprechend äh, freue ich mich mega auf den zweiten Teil.
0: Stimmt, den Aspekt hatte ich gar nicht erwähnt, als ich über das ja. Spiel gesprochen hatte, dass es ja tatsächlich auch weitergeht, ja. Das, das,
2: das, das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, das war der Punkt, der mich besonders an dem Spiel äh, bin begeistert hat, dass einfach, wenn ich das Spiel ausschalte, das Spiel eigentlich weiterläuft im Hintergrund irgendwo und... Äh, wenn ich es wieder einschalte, dann ist irgendwas passiert in meiner Basis am nächsten Tag. Keine Ahnung. Über Nacht. Da ist halt keine Ahnung. Irgendwas passiert und ich muss damit klarkommen. Ja. Und der zweite Punkt, der mich beim ersten Teil extrem begeistert hat, war, ich habe es aber auch nur auf dem PC gespielt, deswegen, also ich hatte keine <lacht> Performance Probleme, war, äh, dass die Ressourcen begrenzt sind. Das heißt, ja. äh, wenn ich irgendwo hingegangen bin in einen, keine Ahnung, Campingplatz, habe dort irgendwas gefunden, und bin dann am nächsten Tag wieder dorthin gegangen, dann war der leer. Und dann gab es das nicht mehr. Und wenn das ein verbrauchbarer Gegenstand war, wie Brennholz oder, äh, pff, oder Munition, ja, ja dann äh, hatte ich ein Problem. Ich, ich konnte, also man musste sich sozusagen sehr stark darauf konzentrieren, diese Basis auszubauen, auf Eigenproduktion. Also wie wenn man wirklich als ja Survival Game das machen würde in Realität, man muss selbst produzieren, ja. weil irgendwann findet man in der Umgebung nichts mehr, weil man hat alles schon abgefunden und äh, alles gefunden, was es gibt und dann ist nichts mehr da. Ja. Das fand ich sehr schön.
0: Habt ihr den DLC gespielt oder gab es mehrere? Ich bin nicht ganz sicher. Nee, ich habe
1: gesehen, ich, das war doch dieser DLC, also es gab einmal diesen äh, DLC, wo man sich glaube ich verschanzt und mehrere Waves immer gekommen sind, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, ah, okay, habe ich aber ja. nur gesehen, aber nicht gespielt hm.
2: tatsächlich. Nee, den, den, den kannte ich auch nicht, aber ich hatte, weil ich's, äh, ich hatte es äh, im Steam gekauft, also die, die normale Version und dann kam ja irgendwann die Day One Super Duper Special Edition raus oder was weiß ich, diese überarbeitete hm. Version und die habe ich weil ich die Originalversion hatte, einfach kostenlos dazugekriegt. Die tauchte plötzlich in meiner Bibliothek auf. Ja, ich gucke ähm. gerade. mal. Und da ist, glaube ich, der DLC schon mit enthalten. Aber ich weiß nicht mehr genau, was der dazu gebracht War hat. War der DLC nicht, dass man so einen Army,
0: einen von diesen Army-Mitgliedern spielte? Ja, ähm, ich gucke gerade. Guck also
2: es gibt
1: einmal also diesen Breakdown-DLC, das ist der, den ich gemeint mhm. habe, mit den Waves. Genau. Da gibt, diese, da gibt es diesen Lifeline-DLC. Ich glaube, das ist Lifeline, der, den Daniel genau. meint. Ja, genau. Ich gucke gerade mal. da Genau, da ging es, ähm, da geht es darum, dass du in einer Militäreinheit spielst mhm. und halt so eine Mission hast, ich glaube, ich gucke gerade mal, ihr müsst ein Team von Wissenschaftlern befreien und der solche ein Ende setzen. Also im Endeffekt eine erweiterte Geschichte mit anderen Charakteren.
0: Okay. Ja. ja, also ich sehe das genau wie ihr. Das Spiel hat auf jeden Fall von der Atmosphäre gelebt und von diesem, ja, ich finde von der Mixtur einfach. Darauf ja. Eben, du hast deine Basis, du musst deine Leute verwalten, du musst äh, Zeugs beschaffen, du wirst ab und zu mal angegriffen von Zombies, wenn es schlecht läuft. Und ich finde, diese Rädchen haben sehr gut ineinander gegriffen. Mhm. Äh, ja, die technische Präsentation war natürlich, ich würde mal sagen, unterhaltsam. Sau. Ja,
1: gut ja, sah das nicht aus, aber ich fand, das <lacht> hat halt auch irgendwo seinen Charme, ne?
0: Genau, und das, äh, <lacht> teilweise war es ja auch schon so ein bisschen clowny, muss man sagen. Wenn du dann, ja. äh, keine Ahnung, irgendwer von den Gruppenmitgliedern ist schlecht drauf, dann ach komm, wir drehen mal eine Runde. Und dann gehst du <lacht> den Zombies die Köpfe einschlagen mit dem und dann ist alles wieder cool. so. <lacht> aber es war, hat einfach seinen Charme, Definitiv. definitiv. Also. Der zweite Teil scheint ja auch grafisch nicht so toll zu werden, hatten wir auch ja. schon angesprochen Aber ich denke, wer den ersten Teil gespielt hat, der spielt ja nicht wegen der Grafik den zweiten. Richtig, genau. Ähm, oh.
1: Ich finde es auf jeden Fall toll, dass im zweiten Teil es auch eine Möglichkeit gibt, bestimmte Karten im Koop zu spielen. Ich denke, das ah. Spiel hat Potenzial im Koop. Ja. Muss es nicht, aber kann es. Und ich denke mal, man kann sich halt spontan mal zusammenfinden ich, grade, ich kann mir auch vorstellen, jetzt wenn zum Beispiel Daniel sagt, er mag das Spiel auch Dass man sich sicherlich auch mal in der Community zusammenfinden kann mhm. Wo man so ein paar Rundchen spielen könnte Würde ich auf jeden Fall toll finden
0: Ja, bin ich äh, auch dabei Würde mich auch freuen, definitiv Und es gibt noch keinen Veröffentlichungstermin, nur 2018 Ja äh, Hoffen wir, dass es dabei bleibt Ich meine, eigentlich dürfen sie sich nicht erlauben, es noch weiter zu schieben Da die Grafik nicht besser wird Ja <lacht> <lacht> Aber Sie haben es ja schon ein bisschen geschoben. Ja, ja, muss, man, ja. muss man gucken. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass ich noch Leute gefunden habe, die das Spiel auch so feiern wie ich, weil es ist ja doch eher so ein bisschen. Auch niedrig, nee, ne? Oder, ja, genau. Zumindest äh, den meisten Leuten kein Begriff oder sie sagen, ja gut, sieht scheiße aus, spiele ich nicht. <lacht> Aber für mich ist es tatsächlich das beste Zombie-Spiel, was ich gespielt habe, glaube ich. Definitiv, sehe ich ja, genauso. So. Ja. Cool. Ja, Jungs, vielen Dank, dass ihr heute teilgenommen habt. Hat mich sehr gefreut auf jeden Fall, hat äh, gut geklappt, die Aufnahme finde ich schön. Ihr seid gerne in Zukunft wieder willkommen und äh, ich würde gerne nochmal einen kleinen Aufruf starten wieder an die Community. Äh, wenn jemand von euch Interesse hat, auch mal teilzunehmen oder wenn ihr mal Fragen habt äh, oder wollt, dass wir irgendwelche Themen aufgreifen, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen in dem entsprechenden Thread. Äh, ich muss zugeben, wir vernachlässigen das ein bisschen, aber wir müssen ja nicht jedes Mal darauf hinweisen. Wir sind ja jetzt nicht so gefragt wie der ursprüngliche PC-Games-Podcast oder so. Das kommt auch. Ja, hoffentlich, aber wenn nicht, ist auch okay. Es macht einfach Spaß, muss man sagen. Es ist einfach eine coole Sache. Es bereitet Freude und ja, wir sind gut dabei. Ja, ja vielen Dank euch beiden. Sehr gerne,
2: hat Spaß gerne. gemacht. Ja, finde ich auch.
0: Okay, dann äh, schalten hoffentlich alle wieder beim nächsten Mal ein zum nächsten PC Games Community Podcast und ich würde sagen, bis dann. Ciao. Tschüss.